0: Die Wochennotiz. Ja, aus dem Urlaub, frisch erholt, dann krank gewesen und jetzt sind wir endlich wieder da. Wochennotiz, hallo. Wobei, bis zu, jetzt sind wir endlich wieder da, hast du ja eigentlich nur von dir gesprochen.
1: <lacht> ich, ich war weder im Urlaub, noch war ich krank. Hallo, ja, ich was, bin Tim.
0: Ich bin Nick. Was interessiert mich denn äh, hier mein Co-Moderator, mein, äh, Co mein Komparse am Rande? Hm, mm, komparse, jetzt geht's aber los hier. Wie war denn der Urlaub? Ja, der, der war schön, aber äh, dabei fällt mir bei diesen Streitereien zur Anmoderation und oft haben wir das ja auch kurz vor vor dem Verabschieden nochmal. Wir sind so ein bisschen wie Augstein und Blume, kennst du? Ja. Das läuft also für die unwissenden, unpolitischen äh, Menschen unter uns, also so wie wir. Also so wie wir, wir sind das ja in Unpolitischen. <lacht> das läuft immer bei Phoenix. Und bei YouTube haben die auch einen Kanal. Und Augstein und Blome unterhalten sich aber natürlich, weil äh, als Herausgeber vom äh, Freitag und ähm, als Spiegel, stellvertretender Spiegel-Chefredakteur oder was ist äh, Augstein mittlerweile, da redet man natürlich über Politik, aber die, die äh, zanken sich immer aber so. Blome ist doch beim Spiegel Sag ich inzwischen. doch, ja. Ein ja. bisschen verwechselt. Deshalb sage ich ja, wir sind äh, die in Unpolitisch. Ja. Das ja, hast aber, du
1: recherchiert, aber dann vergessen. Ne, korrekt. Diesen, ja.
0: ähm, mein Urlaub war sehr schön. Ich war ähm, in, in Spanien, also da in, auf so einer Insel. Mallorca. Ja, richtig, aber touristisch noch nicht so erschlossen. Also da hat man echt noch so seine Ruhe auch vor äh, anderen Deutschen und äh, konnte man sich da echt sehr schön entspannen. Wo
1: genau warst du denn? Am das, Ballermann?
0: Das, nee, ich war nicht am Ballermann. Ähm, Can Picafort hieß das. Also. Oh. Da liegt zwar auch äh, Strandliege neben Strandliege, aber man hat ja einfach mal so Entspannung gehabt, weißt du? Warst du in der Jamaika-Bar? In der jamaika Was für eine Jamaika-Bar denn? Es gibt da die Jamaika-Bar. Stimmt, ich war in der Jamaika-Bar. Du hast wieder deine Quellen. Ja, aber selbst wenn ich die nicht hätte, Gibt's? ich war da auch schon mal. Also ich Ach war so. sowohl in Kanbiker vor als auch in
1: dieser Jamaika Bar. Ich Nein. Habe leider so, ich habe sogar ein T-Shirt von dieser Jamaika Bar. Das wollte ich eigentlich sogar mitbringen, habe ich aber leider Nein.
0: vergessen. Nein. Es sind ja, das ist jetzt, du warst schon mal in der Jamaika Bar. Ja. 2005. Ja, und ähm, das Lustige ist, neben der Jamaika-Bar ist äh, eine Piratenbar und ein bisschen weiter runter am äh, Strand entlang ist die Miami Beach Bar und wir äh, wir hatten die These aufgestellt, äh, meine Freundin und ich, dass ähm, die eigentlich alle dem gleichen Besitzer gehören, weil die Karten eins zu eins die gleichen waren und äh, nur die Outfits von den Leuten, die da gearbeitet haben, waren halt so thematisch an den Namen <lacht> der, der Bar Karten angepasst. Gepasst, ja. Also die, äh, ähm, Jamaika-Bar, die hatten halt alle so Rasterlocken unter ihren Mützen, aber die waren, glaube ich, alle angeklebt. Woran
1: ich mich noch erinnere, es ist halt echt schon neun Jahre her, ne? deshalb ähm, habe ich nur wirklich nur so Blitzlichterinnerungen an meine Zeit da. Mhm. Aber was ich zu Jamaika-Bar noch weiß, ist, damals, also ich war da pff, anderthalb Wochen oder so mhm. und irgendwann war das halt mit den Leuten, mit denen ich da war, meine Stammbar. Und wir haben aber festgestellt, eigentlich habe ich nur eine Bob-Marley-CD, die jeden Abend drauf und runter läuft. So, aber ich wollte, das nur am Rande, eigentlich geht es ja um deinen äh, Urlaub.
0: Nee, aber das äh, mit dem T-Shirt, da habe ich auch drüber nachgedacht. Man hat das kostenlos bekommen, wenn man drei Cocktails bestellt hat. Jetzt, oh, äh, ich glaube, das war damals noch nicht so. Ich glaube, wir haben denen das
1: quasi aus den Rippen verhandeln müssen damals. Ach,
0: krass. Nee, nee, das war jetzt drei Cocktails, ein T-Shirt, free. Und das war halt auch wieder bei allen drei Bars. Das war in der Miami Beach Bar, das war in der Jamaika Bar und in der Piraten Bar so. Ähm, allerdings habe ich das nie versucht und ich wusste nicht, ob drei Cocktails pro Tisch quasi reichen oder ob eine Person drei Cocktails trinken muss. Ich war zu faul nachzufragen, hab's dann gelassen. Ja, aber Schon bei Cocktails
1: weißt du, ob es den mega testamento noch gibt? Das war damals, als ich da war, ein, ein Cocktail für mehrere Leute, Und aber der Name sagt halt schon, wenn du den trinkst, ne? Mhm. Kannst schon mal ein Testament?
0: Nehmen. Ich, ich, ich habe ja Spanisch gelernt, bevor ich äh, hingeflogen bin. Und äh, konnte immer nur, Wester, por favor. So, und äh, deshalb konnte ich keine Cocktails bestellen. Aber äh, ich, ich, ich sage sag jetzt nicht,
1: was, was meine Quellen noch über deine Englischkenntnisse gesagt haben. Die waren also.
0: ähnlich gut. Ähm, was ich noch äh, sagen wollte, an diesen Bars, wenn man da abends saß, sind ja immer so diese, diese Straßen, äh, Strandverkäufer vorbeigelaufen. Und da habe ich mir äh, sehr intensiv Gedanken drüber gemacht. Was wohl wie das Geschäftskonzept dieser Straßenverkäufer aussieht? Du kennst die Straßenverkäufer. Selbstverständlich. Also die verkaufen dir dann halt Rolex-Uhren und äh, Kling, Kling. und äh, coole coole ähm, hier äh, Sonnenbrillen. Alle natürlich original und ähm, so so abends verkaufen die immer noch so so äh, Sachen, die leuchten, die wahrscheinlich eine Batterieleistung von drei Stunden haben, aber das reicht ja an dem Abend. Äh, um Ums um verkauft zu, um, zu zu verkauf, um Verkauf zu kriegen. So, aber da habe ich mich jetzt also gefragt, werden die ähm, nach Stunde bezahlt? Also bekommen die einen Stundenlohn und sind bei jemandem angestellt, der sagt, hier, heute verkauft ihr Rolex-Uhren und ähm, geht jetzt bitte am Strand rum und dann macht ihr jetzt drei Stunden, dann kriegt ihr drei Stunden A6 ah, Euro, äh, 18 Euro. Oder ist das eher so das Tupper-Party-Konzept? Also sprich, die kaufen sich selbst die Ware zunächst ein und können dann quasi selbst den Preis sich äh, ausdenken, für den sie den weiterverkaufen. Aber Tupper-Party ist ja auch so
1: ein bisschen sektenmäßig. ne? Ich hätte jetzt halt eher im Kopf gehabt, dass man tatsächlich so als Strandverkäufer vielleicht komplett
0: selbstständig ist. Aber gibt es dann ein Strandverkäufer-Fachgeschäft? Äh, also nicht, wo du Strandverkäufer So eine brauchst, Art Metro also?
1: für Strandverkäufer, meinst Richtig, du? Richtig,
0: wo man quasi mit der, mit der Strandverkäufer-Metro-Card reingeht und sagt, so, ich brauche jetzt neue Rolex-Uhren, und ähm, ein Riesenpaket. Ja, genau. <lacht> Ganz und, viele, und, äh, natürlich ein Riesensortiment für. Äh, quasi nicht brutto, sondern bezahlen wir hier. Ne? Ist ja kommerziell. Und Hättest du mal
1: einen fragen müssen. Gut, ist schwierig mit den schlechten Spanisch und Englischkenntnissen. Ja. Ich
0: kann ja nur por Westerpofer vorsagen. Da, glaube ich, hätte er mir die Antworten nicht geben können drauf. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Teil, über den ich mich dann auch gerne aufrege, immer wenn ich im Urlaub bin. Das ist nämlich die Anreise und die Abreise. Aber bevor wir zur Abreise kommen, äh, hast du in der Sonne gelegen?
1: Sonnenbrand, ganz kurz. Ja, äh, weil also, ist, ich,
0: ich war äh, Do Donnerstagmittag, äh, lag ich um 11.30 Uhr am Strand. Ähm, drauf die Woche bin ich Montagabend zurückgereist und ich hatte so Donnerstag 16 Uhr meinen Sonnenbrand. Und dann lag ich äh, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag eigentlich nur noch im Schatten.
1: Und was äh, hat die Notiz Sonnenbrand
0: Flavor zu bedeuten? Ja, das war, das habe ich einfach nur gedacht. So, weißt du, äh, Sonnenbank Flavor, kennst du? Das ist so ein Lied von irgendeinem Rapper, dessen Namen nicht einfällt.
1: Sonnenbank flavor Aber Flavor ist doch Geschmack. Also ich mich aber, interessiert nicht, wie dein Sonnenbrand schmeckt.
0: Aber jetzt google ich. Mach du mal hier eine Überleitung, dann tippe ich gerade. <lacht> eine
1: Überleitung? Wir müssen ja noch zu deiner, deiner Abreisegeschichte kommen. Ich gehe mal stark davon aus, dass es... Äh, hier, bushido
0: sonnenbank flavor Ey, muck du noch mal auf, ey. Ja, natürlich ist das Geschmack, aber Sonnenbrand-Flavor ja, aber was meint, denn, was
1: meint denn Bushido damit? Die Schlan, ey, Alter. Was? Was Klar. meint denn Bushido damit? Das nicht, könnte man Fall ja auch nicht. mal erstmal recherchieren. Hast du wieder vergessen? Hab ich vergessen nicht. Gut, egal. Abreise. Anreise, Abreise, Abreise.
0: Flugzeug. Ja. Ähm, genau. Äh, nämlich am Flughafen finde ich es immer ganz schlimm, das ist mir schon bei der, äh, hin, beim Hinflug aufgefallen. Deutsche beim Boarding. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Boarding, du sitzt also an diesem Gate und dann so Boarding-Time ist 20 Minuten bevor der Fl Flieger geht und dann steht ja immer die Stewardess vorne am Schalter und macht sich hübsch und wartet halt, bis die Boarding-Time losgeht und dann steht einer auf und denkt, ah, Mensch, die Stewardess steht da schon. Wenn ich jetzt mich da hinstelle, bin ich der Erste im Flieger und muss nicht stehen und äh, im Flur stehen im äh, Flieger oder muss mich da oben irgendwie festhalten wie so im Bus. Und dann stellt er sich hin. Und dann habe ich das Gefühl, dass der Deutsche, der steht auf Märsche und stellt sich gerne in zweier Reihen auf, der fängt dann an, sich dann einfach anzustellen. Obwohl es eigentlich gar keinen Grund gibt, weil natürlich werden alle gebordet und natürlich werden alle in den Flieger gelassen. Ob du jetzt zwei Minuten vor Boarding Time da stehst oder einfach noch chillst. Und dann stehen da alle in Die einer sind sich Reihe. Ich bin halt
1: nicht sicher. Ja, aber Die was glauben, das wenn das denn? sie sitzen
0: bleiben, dann dann kommen sie nicht mit, dann werden sie vergessen. Na, aber also ich könnte mir das ja durch bei Ryan, bei äh, Ryanair flügen, äh, fliegen, könnte ich mir das ja durchaus vorstellen, dass das Sinn macht. Da hast du ja teilweise keine Sitzreservierung äh, vorher, sondern das passt halt so grob, alle kommen irgendwie rein und setzen sich halt auf einen freien Platz, wie im Bus halt. Da kann ich mir noch vorstellen, dass der einfältige Deutsche denkt, Mensch, jetzt stehe ich am Ende. Aber wenn du da auf deinem Ticket von German Wings, wir sind übrigens einen Tag bevor der Streik war, sind wir hingeflogen. Da hatte ich echt gedacht, hui, gut, ja, das Timing. Puh. Ganz so. Ja, und dann hätte ich mich natürlich auch am, am Freitag, also am Tag drauf, wo der Streik war, hätte ich mich auch sofort in eine Reihe gestellt. Aber hier hast du ja deinen Sitzplatz. Was soll das? Und dann, ja, dann denkst du, ja gut, jetzt sitzen endlich alle im Flieger. Dann startet die Kiste, dann landet die Kiste und dann setzt die so auf die auf der Landebahn auf, dann fängt der erste dumme, einfältige Deutsche an zu klatschen. Wer klatscht denn? Das ist der, der verschissene Job vom Piloten, den Flieger da auf diese Malleinsel irgendwie hinzukriegen und danach fliegt er zurück mit seinen 1,5 Promille. Wo ist denn das Problem? Da klatsche ich doch nicht. Warum klatscht man denn im Flieger? Klatscht du im Bus? Nein, aber du, aber wenn ich wenn, würde wenn, wenn gerne ich beklatscht Auto. in den
1: Gärten, ja. Da, wo wenn, ich als Landschaftsgärtner arbeite, würde wenn, ich gerne beklatscht. Wenn ich dich mal wieder so nach Hause
0: fahre, klatschst du dann, wenn du, wenn ich dich vor hast der Tür rauslasse? nach
1: Hause gefahren? Ja,
0: de denk mal drüber ja. nach, warum ich dich nicht mehr fahre. Weil, weil ich, ich immer geklatscht habe. Gab es also, denn
1: was zu essen im Flieger? Äh,
0: nee, nee, nee. Wir, wir hatten die ein... Also wir waren nur, äh... Passagiere dritter Klasse. Wir durften, äh, also knapp war es, wir hätten sonst im Gepäckraum gemusst. Und äh, deshalb musste der bei German Wings ja alles dazu buchen.
1: Gut, müssen wir hier im Podcast nicht.
0: Süßigkeit der Woche
1: Wir hatten ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eigentlich immer zwei Varianten bisher bei den Süßigkeiten der Woche. Die eine war... Wir hatten irgendwas, was uns im Großen und Ganzen schmeckt und was wir kennen. Das mhm. haben wir gegessen. Oder wir hatten etwas, was wir nicht kennen und das hat uns dann entweder geschmeckt oder nicht. Ich habe diesmal tatsächlich daran gedacht, was mitzubringen. Allerdings ist der Haken daran, das ist was, wovon ich weiß, dass es mir absolut nicht schmeckt.
0: Und, jetzt, und ich bin jetzt das gespannt
1: auf deine Reaktion.
0: Es sind mau am Fruity Sticks. Ich finde die Schreibweise äh, übrigens sehr interessant. Fruity Sticks, alle in einem Wort und dann t y s t i x, -X. Das heißt, Also das wär, ist ja
1: eigentlich wie Sticks, ne? Halt Stöcke äh, halt nur mit XX hinten. Das ist ja eine gängige das, Art und Weise, ja, inzwischen ein chs aber das sieht hässlich
0: aus, dieses so in groß geschrieben. Guck dir das Wort doch mal an. Also jetzt dann vielleicht gar nicht von der Schreibweise, aber da, da dieses T Y S T, diese die oben, äh, die ähm, wie nennt man das denn bei einem bei den Buchstaben, die Bretter quasi, das sieht doch hässlich aus. Weißt du nicht, was schmeckt ich ja auch meine?
1: hässlich. Ähm, man fragt sich vielleicht, warum habe ich sowas überhaupt? Warum hast du das sowas Das Problem überhaupt? ist, dass es in so Mao-Am-Sammelpackungen, wo auch andere Mao-Am-Sorten drin sind, da sind die immer drin und ich habe auch das Gefühl, äh, in einer überdurchschnittlichen Menge. So, aber ich möchte halt gerne immer die anderen mao -Ams essen. So, du hast jetzt also einen roten dir mal genommen. Ich nehme mal einen gelben. Da ist so eine Füllung drin, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, verrat doch nicht alles. Ja, aber ich wollte schon mal vorwarnen. So. Und dann...
0: So, also von außen sehen sie eigentlich lecker aus. Mhm. Also, aber was genau hast du denn gegen die Dinger?
1: Ich finde sie... Hm. Die sind so, so mega künstlich einfach gut. Ich meine, mao am solches also ist jetzt auch nicht so viel natürlicher, aber...
0: Das ist auch genau die gleiche Fruchtgummimasse. Mhm. Doch. Ja, irgendwas die nehmen das ist da. Also
1: Topf ziehen das in die Länge und sagen, das aber sind jetzt Fru Sticks. Guck dir mal, ganz normale, die ganz normalen Mauerarmbonbons zum Beispiel, die haben alle die gleiche Farbe, egal welche Sorte es ist. Und hier haben wir schon alleine schon gelb
0: und rot. Normale Mauerarms sind alle weiß. und Ich finde übrigens, die sind fluffiger als unsere Soft-Candy-Dinger. Soft-Nougat ähm, oh von äh, Ja, Sanctio, das ist auch, das ist auch nicht, nicht
1: schwierig, da äh, was Fluffigeres zu finden. Mhm.
0: Aber... Ich mhm. nee, finde also es dauert ewig, bis man es weggekaut hat, ne? Ja, und
1: es, ist, es, bleib, es bleibt man wieder in den Zähnen hängen. Typisch für eine Woche nur die Süßigkeit der Woche. Acht von zehn bleiben einfach in den Zähnen hängen.
0: Und am Gaumen in kleben. In den Zahn
1: Oh ja, man sollte Silvi Mais heißt sie ja jetzt hm? äh, fragen, wie man es wieder rausbekommt.
0: Hm. Mit der habe ich übrigens schnellstens telefoniert. Freie Themennacht.
1: Wieso hast du mit Sylvie Mais telefoniert? Das
0: war doch nur eine verquere Überleitung. Zum äh, nächsten Thema, ähm, das du übrigens mitgebracht hast. Also jetzt leite ich schon auf deine Wochennotizen über. Das kann ja wohl nicht sein. Vielen Dank, ja. Bitte.
1: Ich weiß ja gar nicht, ob du das überhaupt mitbekommen hast. Du hast mich ja neulich noch äh, hier ähm, angeschrieben, äh, nur noch ganz wenig Zeit, um äh, Karten für... Dortmund gegen Stuttgart zu bestellen. Aber du wolltest ja nicht. Ich, hab, ich kann da nicht. Dieses Jahr Kopf kann ich gegeben. da nicht. Nächstes Jahr läuft ja die Wette. Da bezahlst eh du. Das werden wir ja sehen. Aber wenn du da angerufen hättest.
0: Beim BVB. Beim jetzt BVB. In der Ticket -Hotline, ja, bei der
1: BVB-Ticket-Hotline. Hätte es sein können, dass, dass ich dass mit du,
0: Sylvie Mais telefoniere.
1: Das habe ich nicht gesagt. Okay. Aber dass du trotzdem bei einer freundlichen Frauenstimme landest, die dir ein Erotik-Date vermitteln will. Denn äh, der Wie nennt man die, die? Ist das eine Telefongesellschaft? Nee, Kabelnetzbetreiber Unity Media hat da irgendwie so zwei Nummern vergeben. Also die die äh, Nummer der BVB-Ticket-Hotline unterscheidet sich in einer Ziffer von der Erotik-Hotline und deshalb kann man da schon mal landen.
0: Aber haben die dann Leute sich vielleicht einfach nur vertippt, weil, weil sie irgendwie bei der Tickethotline nicht durchkamen und dann beim nächsten Mal hastiger gewählt haben und dann eine Nummer vergessen haben? Oder mhm. war das schon wirklich Unity Media? Es war
1: Unity Media, denn der Sprecher von denen hat sich geäußert und gesagt, in Einzelfällen konnte es sein, dass eine Zahl verschluckt wurde. Also beim Telefonieren ja. von Unity Media quasi. Voraussetzung dafür ist zum einen ein analoger Festnetzanschluss, und abgesehen von dem analogen Anschluss musste sich noch um eine Mehrwertnummer wie eine Hotline handeln. Gut, das, die BVB-Ticket-Hotline ist ja nun mal eine Hotline.
0: Normalerweise legt man auch bei, bei der BVB-Ticket-Hotline wahnsinnig frustriert auf, weil man wieder nicht durchgekommen ist. Also waren da vielleicht echt ein paar BVB-Fans dann auch irgendwie glücklich, dass, mal was da glücklich dass, kein, dass keine Tickets mehr da waren. Vielleicht
1: dachten sie ja auch, ähm, die Dame, die sich da meldet, geht mit ihnen zum Spiel, wer weiß.
0: Das ist auch eine gute Idee. Aber wenn Oder man vielleicht dann,
1: hat die Dame das dann auch falsch verstanden und die, die haben gesagt, Ja, ich würde gerne hier Karten bestellen für den BVB und die sagt dann, oh, aha, das ist also deine Fantasie, da gehe ich jetzt mal drauf ein. Und dann tue ich ja, so.
0: Auf der Südtribüne, wir zwei, zwischen 39.996 anderen. Mhm. Aber äh, für denjenigen, der dann doch alleine ins Stadion gehen musste, ähm, habe ich eine schöne Wochennotiz aufgeschrieben. Ähm, und die Frage geht im Prinzip also auch an dich und natürlich an unsere Hörer, äh, die gerne in unsere Kommentare äh, posten können, wie es bei ihnen so aussieht. Wo steck, versteckt man am besten seine digitale Pornosammlung? Ich stelle mir erstmal
1: die Frage, warum? Also warum will man die verstecken? Das kann ja dann nur damit zusammenhängen, dass noch jemand anders Zugriff auf den jeweiligen Computer zum Beispiel hat. Die nsa ja, aber kann man vor der NSA wirklich sicher irgendwas verstecken?
0: Na, aber, also, legst du zum Beispiel jetzt deine Pornobilder, und ähm, ich weiß nicht, wie groß deine Dropbox ist, deine Pornovideos, legst du das noch in die Cloud? Oder, oder machst du es lokal nun? das denn nur? da! Bitte? Warum ja, soll ich das denn da rein? Wenn legen, das dann gehackt wird, von, weil du dein von, Passwort 12345 mein... hast, dann zeig bis zum Morgen bei Promiflash.de. Der, der Dödel vom Dödel. Ja, eben. Warum soll ich also die die Pornosammlung
1: in die Dropbox legen? Also das versteckst du sie ja doch irgendwo ein bisschen. Was ne? heißt denn versteckt? Ich bin doch nicht gezwungen, meine gesamten Daten äh, in die Cloud zu legen. Öffentlich doch im öffentlichen
0: Ordner der Dropbox. Da lege ich alles ab. Weil Transparenz.
1: Und vor allen Dingen möchtest du natürlich auch Zugriff darauf haben, wenn du gerade da in den Gärten unterwegs bist, Korrekt. wo du als Landschaftsgärtner arbeitest. Ja. Weil das aber,
0: aber ich habe mir da, also als, als ähm von, von außen äh, also jemand, ja, der von ja. außen das ganze ja, Thema betrachten genau. habe ich mir da meine Theorien gemacht. Äh, ich habe von Leuten gehört, die haben äh, sich in ihrem äh, Ordner, keine Ahnung, auf ihrer Partition Medien, äh, haben die sich einen Ordner angelegt, der hieß neuer Ordner, und haben in dem Ordner einen Ordner angelegt, der hieß neuer Ordner, und haben in dem Ordner einen neuen Ordner angelegt, der hieß neuer Ordner. Auf so. die Art und Weise habe Irgendwann. ich
1: mit zwölf Mal versucht, meine äh, Geheimzahl, meine Bankgeheimzahl zu verstecken, aber das <lacht> ist natürlich totaler Schwachsinn, weil jemand, der danach sucht, der öffnet natürlich jeden neuen Ordner, bis er dann am Ziel ist. Ist ja auch easy
0: und etwas, was unbenannt ist, das äh, steigert ja auch irgendwie die Neugierde des Anderen.
1: Also das oh. das ist, als ich die Frage von dir gelesen habe, ja. ist mir tatsächlich auch durch den Kopf geschossen, eigentlich, wenn man wirklich irgendwie das verstecken will, muss man natürlich eigentlich einfach Dateinamen verwenden, die etwas so
0: uninteressant machen, ja. dass äh. niemand darauf stößt. Genau, so. Und dann, also oder du sagst einfach einen Ordner Pornos und haust da einfach alle Pornos rein, weil dann denken die Leute, naja, komm, der hat jetzt einfach äh, seine Urlaubsbilder umbelandt in Pornos, damit da keiner die privaten Urlaubsbilder sich anklickt.
1: Mhm. Das dann klingt ich für mich da erst gar nicht rein.
0: Nicht wirklich so, als würde es funktionieren. Andere Strategie wäre, ja, also wie du sagst, was, was möglich uninteressant ist. Steuererklärung. Ist die nicht vielleicht interessant?
1: Das kommt drauf an, wer sucht. Wenn natürlich jetzt die Steuerverhandlung meinen Computer durchsucht, dann äh, ist das blöd. Behält die, den, äh, behält
0: die den PC länger bei sich?
1: Oder man muss. Äh, irgendwie so, man, man nennt es schon Pornos oder Nacktbilder oder ja. so, aber so Sachen, die keiner sehen will. So von Rainer Kalmund oder so.
0: Das ist auch eine schöne Idee. Aber ich habe den absoluten Profitipp von einem Freund <lacht> bekommen, mhm. der mir das mal erzählt hat, obwohl es mich nicht interessiert. C-Programme und dann irgendein Programm deiner Wahl und dann Unterordner. Erstellen. Das Weil ist niemand, echt nicht schlecht. Niemand ja. guckt in den ins Programmverzeichnis. Das, das stimmt. Ist genial. Es ist genial. Da kannst du alles ablegen. Also einfach immer nur eine Partition, Partition machen. C und dann da hat man ja seine Programme eh drunter. Und dann. Das wäre jetzt fast Ach, schon wieder was gewesen für die Wochennotiz
1: Berät oder äh, Dr Sommer oder so. Aber eins frage ich mich noch: Wie zum Teufel kommt man darauf, sich darüber Gedanken zu machen? An deiner Stelle. That's Entertainment.
0: Das ist alles nur Service. Das du fährst
1: mit der Bahn nach Hause und denkst: Mensch, wo versteckt man eigentlich seine digitale Pornosammlung? Auf
0: seinem Android-Smartphone und dann habe ich schnell in die WhatsApp-App äh, ah. gewechselt und habe dir das rei äh, schnell geschrieben. Ja. Ich habe eine große Mini-SD-Karte in meinem Handy und äh, deshalb äh, lohnt sich, das, das immer dabei zu haben. Da kann auch, für, weißt du, für. Wenn, wenn du am Bahnhof stehst und irgendwie kurz fünf Minuten Zeit hast, kannst du da mal einen Blick reinwerfen. Ich habe
1: langsam das Gefühl, du arbeitest für RTL, so im weitesten Sinne. Was? Ich habe gelesen, dass Rising Star dir sehr gut gefällt.
0: Ja, das ist, das ist richtig, aber dafür muss man ja nicht bei RTL arbeiten, oder? Ich meine, die Quote ist zwar nicht so berauschend, aber es werden wohl noch ein paar mehr Leute als nur die RTL-Mitarbeiter gucken, glaube ich.
1: Das äh, mag ja sein, aber die Frage ist, ob sie es gut finde ich zum Beispiel äh, finde ja den Moderator, da gebe ich dir recht, auch ganz gut, aber ansonsten äh, finde ich die Sendung einfach nur ziemlich ich langweilig und langatmig, nee. wobei ich glaube ich auch ab Folge 3 oder 4 nicht mehr gesehen habe. Ich habe nur
0: die letzte Folge gesehen, weil ich davor im Urlaub war und äh, Besseres zu tun hatte. Aber, also mir gefällt der Moderator, Rainer Maria Jilk, finde ich, ist sehr unaufgeregt und äh, ähm, macht nicht so eine künstliche Spannung. Ich meine, gut, die Wand geht hoch oder geht nicht hoch, also er kann er ja auch keine große Spannung erzeugen. Ähm, von daher, ich finde das irgendwie sehr, sehr, angenehm, ihn in der Moderation zu hören. Gut, die Jury ist halt wahnsinnig überflüssig, da gebe ich dir recht, weil, gut, die können natürlich äh, fünf Prozentpunkte dazulegen, wenn sie äh, den Kandidaten weiterwählen möchten. Aber grundsätzlich kann ich mir das äh, Juryurteil auch sparen. Ich finde aber, und das wird wahrscheinlich viele Leute, die nicht in der Medienbranche arbeiten, wahrscheinlich gar nicht so groß interessieren, dass sie so eine wahnsinnige LED-Wall haben, die dann hochgeht oder runtergeht. Ich natürlich als Garten-Landschaftsgärtner äh, kann das auch gar nicht beurteilen, aber ich finde es geil. Also, ich finde den Effekt irgendwie cool, dass sie da wirklich an die Wand singen. Und immer mehr einzelne Gesichter zu sehen sind und am Ende das Ding hochgeht und, äh, oder unten bleibt und die einfach gegen die Wand gesungen haben. Ich find, das Aber ich
1: finde, das könnte man konsequenter und öfter einsetzen in der ganzen äh, Sendung. Naja, das pro wird so einmal, wie oft ja, würdest du das nein, sonst Nein, 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 ich meine, man könnte die ganze Sendung eindampfen, wenn man auf viel mehr also wenn man auf viel ja. mehr von den Einspielfilmen verzichten würde. Diese Kandidaten okay. werden immer so wahnsinnig lange vorgestellt. Aber nicht nur äh, deshalb. Aber sie schlagen den Rab habe ich den Eindruck, dass du für RTL arbeitest, sondern du hast dich auch aufgeregt über die Leute, die sich darüber aufgeregt haben, wie RTL die, das Länderspiel übertragen hat, die Berichterstattung. Ich konnte das übrigens ehrlich gesagt überhaupt nicht nachvollziehen, also dass sich Leute aufgeregt haben, weil ich glaube ich erst kurz vor Anpfiff eingeschaltet habe und gar nicht mitbekommen habe. Ich hätte stabil. mich auch
0: im Umkehrschluss darüber aufgeregt, wenn RTL die letzten zehn Jahre immer EM-Quali gezeigt hätte plötzlich die Öffentlich-Rechtlichen das gezeigt hätten und sich dann alle bei Twitter darüber aufgeregt hätten, dass dafür meine Gebührengelder draufgehen. Also einfach nur im Prinzip hat es, außer dass die Werbung dazwischen noch platziert wurde, ähm, sich gar nicht so viel geändert. Ich, äh, die Vorberichterstattung fand ich genauso emotionalisiert wie bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Das wurde groß kritisiert bei, bei den RTL-Einspielern, dass das ja wahnsinnig emotionsvoll äh, ist und also ja, wieder so also auf die Tränendrüse drücken und äh, komplett, da, komplett dieses Fußballspiel emotional ausschlachten. Ja, aber was machen, was hat denn ARD und ZDF während der WM gemacht? Nichts also,
1: anderes. Das Lustige war nur, dass ich überhaupt nicht mitbekommen habe, dass das irgendjemand kritisiert hätte bei, bei Twitter. Also in meiner Timeline ist das wirklich überhaupt nicht passiert. Aber du warst dann auch nicht der Einzige, der sich dann umgekehrt aufgeregt hat, über Leute, die das kritisiert haben. Ich habe ich hab aber quasi nur dieses Echo gesehen ja. und, so ge und hatte dann wahrscheinlich genau dasselbe Phänomen für mich mit diesen Tweets wie äh, du und andere Leute, mit der Kritik an RTL, dass ich so dachte, ja, mein Gott, pff, richt euch da nicht so auf. Ja. Dich hat
0: die Kritik an der Kritik quasi genervt. Ja. Es wäre also nur konsequent gewesen, wenn du über die Kritik der Kritik äh, Kritik geschrieben hättest dann hätten, Hab ich ja auch. Ja, hast du auch. Aber es gab keinen mehr, da hat dann halt irgendwie der Wurm das Ende gefunden. Es hat keiner mehr die Kritik an der Kritik der Kritik kritisiert. Ja. Das war schade. Ir irgendwann, irgendwann ist ja auch mal gut, ja. ne? Und äh, hast du das mitbekommen? Der RTL-Twitter-Account hat ja ähm, dann während der Übertragung beziehungsweise in der Nachberichterstattung äh, getwittert, dass das Interview mit Jogi Löw live war. Und dann haben ja alle darauf äh, Eingetreten, dass das ja gelogen ist, dass der zweite Teil des Interviews ja nur live on tape war. Und da frage ich mich, also mal davon abgesehen, dass das natürlich eine Kommunikationspanne in Anführungszeichen von RTL war, die da ja über Twitter eben geschrieben haben, dass es ja live ist was für eine Relevanz hat es denn, ob dieses Interview fünf Minuten später live on tape ist oder live ist. Es hat ja keiner mehr umgeschnitten, die Aussagen von Jogi Löw. Und es hat ja im Prinzip nur den Journalisten gewundert, der in der PK saß und gedacht hat, warum ist denn Jogi Löw jetzt gerade schon am Rednerpult, wenn er doch bei RTL gerade in der Übertragung noch sein letztes Wort sagt. Sonst Transparenz. Doch niemand, das geht es geht doch immer um gejuckt. Transparenz. Und ähm, da kriegt dann RTL so, äh, so Kritik ab. Das finde ich halt äh, bei vieler berechtigter Kritik, die diesen Sender äh, erreicht, vollkommen ungerechtfertigt und äh, einfach nur bedient einfach das Klischee, dass RTL der Haut drauf sender ist, die alle belügen und betrügen und das ist halt absoluter Bullshit, da wird nicht mehr und nicht weniger gelogen als äh, bei ARD und ZDF, also gar nicht. Das uh, ist mein also Wort. Zum das Sonntag. Ich, ich wollte gerade also, also Moment, das äh, Wer dieser Aussage zustimmt, der kann ja einfach in die Wochennotiz inside-App gehen und da äh, für uns für wischen Ja oder nein? Wischen. <lacht> <lacht> uh,
1: aber ich also uh, Da wäre ich schon vorsichtig so im Gesamtbild, uh, meine ich jetzt. Also nicht bezogen auf dieses Länderspiel, sondern also das würde ich so nicht unterschreiben. Muss das wir auch nicht. Ja. Kommen Glück. wir
0: zu unserer Lieblingsrubrik, nachdem wir uns jetzt echt krass weit aus dem Fenster gelehnt haben. Hashtag Bingo.
1: So, machen wir es kurz. Du warst auf Mallorca, äh, nicht am Ballermann, aber das haben wir als Hashtag benutzt. Scheiß
0: drauf, man löst nur einmal im Jahr. Äh, sorry, bitte? Ja. ja Ballermann äh, war der Hashtag, ne?
1: Ballermann war der Hashtag. Getwittert hat Andreas Frank mit dem Twitter-Namen anadin325 und zwar folgendes. Am Hashtag Ballermann gibt es schon länger eine Sangria-Polizei. Zum besseren Verständnis lese ich es nochmal vor. Am Hashtag Ballermann gibt es schon länger eine Sangria-Polizei. Die, die, die sind
0: hochkriminell, die sind jetzt auch in Wuppertal unterwegs und... Äh das versuchen uns, da die
1: Leute davon zu überzeugen, dass man aus Eimern trinken sollte. Ja,
0: mit langen, langen Strohhelmen. Die gehen da äh, durch ganz Wuppertal. Also die fahren immer mit der Schwebebahn, muss man dazu sagen. sonst. Äh, weil Wuppertal ist ja sehr hügelig, da gehst du ja nicht zu Fuß. Da fährst du ja mit, äh, mit, der, mit der Schwebebahn. Ja, und dann ich, laufen die, die da rum und sprechen junge Muslime, aber auch Christen und und äh, Juden und alle an und sagen, äh, hier hast du einen Eimer. Trinkt raus. Ja, trinkt raus. Scheiß drauf, mal ist nur einmal im Jahr. Jahr. Ähm, das war die äh, 24. Ausgabe von der Wochennotiz. Ich glaube ähm, noch
1: nie so chaotisch, aber man wird es nachher nicht mehr merken.
0: Richtig, weil wir alles rausschneiden. Alles. Bis es perfekt ist. Zum Beispiel ist. auch äh, das Wort Ficken am Ende. Das schneide ich wir sind nämlich
1: nicht wie, wie die ehrlichen Leute von RTL, sondern wir belügen euch.
0: Das ist gar nicht live, ne? das was wir hier machen.
1: Nee. Absolut ja? nicht. Das, das könnten wir ja gar nicht. Penis also man, schneide ich auch aus. Man, man, äh, ihr würdet euch wundern, wie oft wir einfach Sätze nicht zu Ende bringen, weil wir einfach viel zu doof sind.
0: Möchtest du noch irgendein Wort rausschneiden, was ich irgendwie berücksichtigen sollte nachher im Schnitt? Äh, Fotze zum Beispiel? Eierschalen, Verursacher, das mache ich auch aus. Das ist so, äh, so holprig, das Wort.
1: Ah. Ja. <lacht> Jetzt echt Weil nicht, jetzt gerade keine ein, Schimpfwörter so. ein... Ich, ich Die habe uns, alle... Äh, ach ja, Schimpfwörter, das finde ich so... Dampfnudel,
0: das schneide äh, schneid ich auch ja, raus. Das geht gar nicht. Ich ja, finde, no. Knallidiot. Ist, ja. ja Dödel. Habe ich zweimal gesagt heute. Es muss raus. Ähm, Fick, ficken hat sie schon. Ficken ne? hatte ich eben schon, ja. Aber das nehme ich auch lieber raus.
1: Verfickte Hurenpisse sollten wir auch nicht drin haben.
0: Ja, wobei das geht noch. Ich finde, das ist so an der Grenze. Aber... Aber AA-Loch geht nicht. Wenn In diesem Sinne, das war äh, die Wochennotiz äh, vom 6.9. Adios, amigos. Fickt mein, euch doch ins Knie. Mein Name ist Nick. Ich bin Tim. Tschüss. Die Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast mit Tim und Nick auch unter wochennotiz.de.